0: Hey, cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt, zu dieser nächsten Folge Society zur dritten Folge zum Thema FOMO, mir gegenüber sitzt immer noch Freier. ich freue mich sehr, dass du weiterhin da bist und wir haben den Film NERF geschaut und würden im folgenden gerne mit euch ein wenig darüber sprechen, denn er illustriert eindrucksvoll, was aus einer Fear of Missing Out geboren werden kann, wenn sie ins Extreme eskaliert.
1: Willkommen zu Nerf. Ein Spiel wie Wahrheit oder Pflicht, nur ohne die Wahrheit. Watcher zahlen, um zuzusehen. Player spielen, um Geld und Ruhm zu gewinnen. Bist du Watcher oder Player? Bist du Watcher oder Player? Bist du Watcher oder Player? Watch Player. Cool, oder? Sieht irgendwie strange aus. Ist das legal? Wie? Das Leben rauscht an dir vorbei. Du musst ab und zu mal was riskieren. Ich riskiere doch was. Okay, du spielst Nerf. Traust du dir
2: das zu, wie? Stuhl.
0: Ich bin dein
1: Fan!
2: Dollar Dollar Billion! Ja.
1: In Seattle ist
2: einer beim Nerfspielen draufgegangen. Und wenn ich aussteige? Verlierst du alles. Unser ganzes Geld ist weg. Wie? Wir kontrollieren dein Leben.
1: Der einzige Ausweg ist zu gewinnen. Player, zeigt uns eure Waffen. Eine kurze Inhaltswiedergabe.
0: Die Schülerin einer Highschool, Venus De Monaco, genannt V, hört durch ihre Freundin Sydney von einer neuen App, einem Spiel, das den Namen Nerf trägt. Es handelt sich um eine Art soziales Netzwerk, das von zwei Arten von Accounts genutzt wird: den Watchern und den Playern. Die Watcher bezahlen Geld dafür, dass sie den Playern bei lustigen, peinlichen, riskanten, schließlich lebensgefährlichen Herausforderungen und Aufgaben zuschauen können, die von ihnen selbst gestellt wurden. Die Player stellen sich den Challenges und filmen sich dabei, so dass ihre Aktionen über die App gestreamt werden können. Sie erhalten dafür eine monetäre Belohnung und erlangen Bekanntheit und Ruhm. Je riskanter die Aufgaben werden, desto mehr Watcher können die Player erlangen, desto mehr Geld verdienen sie. Wie entscheidet sich auf das Drängen von Sydney hin, sich bei der App anzumelden und als Player zu spielen? Sie plant so, ihrem ereignislosen Leben zu entfliehen und den Erwartungen ihres Umfeldes zu entsprechen. Wie entscheidet sich, ihren Freundinnen etwas zu beweisen und mit dem verdienten Geld schließlich ihr Studium zu finanzieren? Sie findet Gefallen an dem Spiel, ihren aufregenden Abenden und trifft auf einen weiteren Nerf-Player, Ian, der nach einer Kuss-Challenge ihr Partner wird. Die beiden werden zum erfolgreichsten Player-Paar, doch stehen vor großen Herausforderungen. Nicht nur bezüglich der Aufgaben der Watcher, sie geraten auch durch die Konkurrenz anderer Player, nicht zuletzt durch Sydney, unter Druck. Die Challenges eskalieren. Ian muss beispielsweise mit verbundenen Augen mit etwa 100 km/h auf dem Motorrad durch die verkehrsreiche Stadt fahren. Dabei soll er nur von Wie, die hinter ihm sitzt, geleitet werden. Schließlich riskiert Wie ihr Leben, als sie über eine Leiter über eine hohe Häuserschlucht balancieren muss. Als sie sich dabei noch von Ian hintergangen fühlt, steigt sie aus, meldet das Spiel der Polizei, verstößt damit gegen die Regeln. Sie wird zur Gefangenen des Spiels. Es kommt zu einem Finale auf Leben und Tod, das von Hunderttausenden schaulustig vor Ort oder vor den Bildschirmen beobachtet wird. Ihr hört Toxiety, ein Podcast zur Diskussion und Auseinandersetzung mit unserer Gesellschaft. Von und mit Leonard Wunderlich. Für das Thema dieser Folge habe ich Freier an meiner Seite. Eine gute Freundin, die nicht vor Debatten zurückschreckt und sich sehr für Kunst und Gesellschaft interessiert. So freue ich mich sehr, Sie heute bei Toxiety begrüßen zu dürfen. Heute geht es um FOMO in den Medien und welche schweren Konsequenzen FOMO haben kann. Zunächst werde ich mit Frey über den Film Nerf sprechen, diskutieren in welcher Form uns dieser ein Extrembeispiel für die Angst zu verpassen vor Augen führt. Im Anschluss spreche ich mit dem Marketingmanager Julian Ziese von OneShot Media über das Ausnutzen der Werbung von negativen Gefühlen von uns Konsumenten, besonders über das Ausnutzen der FOMO. haben den Film jetzt ja gesehen und auch äh, kurz gehört, worum es eigentlich geht ähm, und es ist ganz lustig, weil es, wir haben ja am Anfang über das Thema gesprochen, worüber wollen wir in dieser Folge sprechen oder ähm, ja, wie sind wir beide auf, auf Formo gekommen und ich hatte diesen Film irgendwie schon relativ schnell im Kopf, als es dann an das äh, Thema ging, weil ich denke, dass es wenig Filme gibt oder wenig ähm, ja, künstlerische Werke, Bücher etc., die dieses Thema so ähm, eindrücklich mal erläutern und auch Folgen aufzeigen, wenn man das Ganze ins Extreme denkt.
2: Ja, das stimmt. Also ich kannte den Film nur vom Namen her und ähm, irgendwie hatte ich das auch erstmal assoziiert mit diesen Spielzeugen. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, aber den Film, so den Inhalt kannte ich vorher nicht und es hat mich auch ein bisschen an Erebus erinnert, so mit einem Spiel, wo man immer weitermachen muss. Und es hat wirklich gut zum Thema gepasst. Also war echt interessant, sich den mal so anzusehen.
0: Ja, man kann sich natürlich darüber streiten, was ist jetzt wirklich der zentrale Aspekt, den die oder der die Jugendlichen am Weiterspielen hält und dafür mhm. sorgt, dass sie sich eben letztendlich in so eine Gefahr begeben und nicht einfach aufhören. Direkt würde mir jetzt irgendwie auch dieser finanzielle Aspekt einfallen, ja. weil man ja ähm, sämtliches verdientes Geld wieder verliert, wenn man aussteigt und auch gerade ähm, im Kontext von Wie, mit ihrer Familiengeschichte, mit ihrem Vorhaben des äh, Studierens äh, und dann eben dementsprechend auch wegzuziehen von zu Hause, dass da eben das Geld fehlt und sie das gut gebrauchen kann. Ihre Mutter da ja im Krankenhaus arbeitet und auch nicht äh, ja, finanziell so gut aufgestellt ist. Ähm, aber irgendwie hat sich dieses FOMO, die Angst etwas zu verpassen, bei mir doch als so zentrales Motiv und Auslöser der Handlung irgendwie verfestigt, weil am Anfang ja sehr eindrucksvoll gezeigt wird, wie eben ihre Beziehung zu Sydney ist, zu ihrer ja. Freundin da. Das ähm, ist wichtig. Und ja, wie frustriert sie dann auch ist, äh, sowohl, vielleicht auch sauer auf sie ist, aber auch eben frustriert über ihr eigenes Verhalten, als sie da in diesem in diesem Schnellrestaurant sitzen, was auch immer, <lacht> und äh, Sydney da ihren Crush oder wie auch immer anspricht. Ja. Ähm, und sie aber, ja, sich nicht wirklich mit dieser... Oder in dieser ähm, unangenehmen Situation zurechtfinden kann.
2: Ja, sie kriegt ja auch von Sydney immer vorgeworfen, dass sie sich nichts traut und dass sie deshalb die ganzen coolen Sachen verpasst, die Sydney dadurch erlebt, dadurch, dass sie spielt. Und das treibt sie ja auch dazu, an Abenteuer zu erleben und nicht die Abenteuer immer wieder zu verpassen. Also Sydney ist da eine, spielt da eine ganz große Rolle. Vielleicht ist sie so, wenn man das jetzt auf FOMO überträgt, so unser irgendwie die kleine Stimme in uns, die uns immer sagt, ah, du verpasst das, du musst das machen, vielleicht ist das so die Personifizierung von Sydney.
0: Ja, und am Ende, oder äh, am Ende heißt in dem <lacht> Fall, am Anfang des Films, ist äh, sie ja dann oder ihr denken auch dasjenige, was in Wie dann auch durchbricht, weshalb ja. sie sich dann entscheidet, sich dann doch auch da anzumelden, weil sie eben sieht, dass dieser Footballer, wie auch immer er hieß, ähm,
2: <lacht> JP oder so. Ja, irgendwie so. JP. Wie auch immer. So cool. ähm,
0: ja, nichts mit ihr zu tun haben möchte. Oh. Sie ist nicht so sein Typ. Und ähm, hm. ja, wahrscheinlich ist es am Ende doch die Frustration und das Beobachten von Sydney, wie sie es schafft locker auch mit solchen doch auch für sie dann unangenehmen Situationen irgendwie umzugehen, <lacht> äh, was sie dann dazu bewegt, eben dieses Spiel zu starten. Und... Nerve ist ja in dem Film gerade bei Jugendlichen nicht gerade ein Einzelfänomen. Es ist ja schon ein Massenphänomen. Oh, viele ja. sind daran beteiligt. Man sieht es auch am Ende in dieser Arena und das da ist muss ja nur. Jetzt auch dran denken, ja, ja, das ist ja nur ein Bruchteil ja. der Menschen, die tatsächlich zuschauen, weil ja auch viel gezeigt wird, wie Leute eben zu Hause oder an anderen Orten vor ihren Bildschirmen sitzen. Aber man sieht in dieser Arena ja sehr eindrucksvoll, wie viele mhm. Leute das sind. Das sind Massen, die diese ganze
2: und ja. auch unterschiedlichen Alters. ne Also da sitzt wirklich ein erwachsener Mann im Büro an seinem Computer, dann Kinder in ihrem äh, Kinderzimmer haben das auf dem Handy. Also es betrifft eigentlich so alle. Alle sind davon begeistert und müssen irgendwie auch weitermachen und das ist ja genauso bei FOMO auch. Also es ist so ein Massenphänomen, eine Volkskrankheit quasi, die alle betrifft.
0: Ja und es ist wieder auch ganz also ich würde ähm, Nerve jetzt auch als App wie sie da in dem Film vorkommt nicht unbedingt als Social Media bezeichnen mhm. als klassische als klassisches soziales Netzwerk aber es ist schon äh, in vielen Punkten oder unter vielerlei Gesichtspunkten sehr ähnlich weil man ja immer und überall, wo man eine Internetverbindung hat und das entsprechende Geld hat. Um also dazu nicht schauen, bei mir zu Hause. <lacht> aber man immer die Möglichkeit hat, äh, da eben drauf zuzugreifen und äh, gerade zu schauen, was die anderen machen. Und ähm, sie ja auch, also wie ja auch beginnt zuzuschauen an mhm. dem, was, was Sydney macht. Ja, gerade ihre Aktion da auf dem Baseball oder Basketballfeld oder wie auch immer, wie sie oh. da fotografiert. <lacht> Kein Spoiler,
2: ähm, aber ähm, <lacht> ist interessant.
0: Genau, und sich dann ja durch diesen, diesen Aktionismus, wenn man ihn so nennen mhm. mag, dann halt eben auch unter Druck gesetzt fühlt und äh, mit dieser Angst, eben das zu verpassen, diese mhm. wilde Jugend, die da vorgelebt wird <lacht> mit äh, den Dingen, die man sich traut, die man erlebt und die anscheinend auch sehenswert sind, zu bestätigen, ist dann die Watcher. <lacht> ich muss die ganze ähm, die Zeit an die
2: Szene auf diesem äh, in der Cheerleader-Szene denken mhm. jetzt. Und wenn du das Ganze dazu sagst, dann ist das sehr lustig. Ja, das ist ja dieser Voyeurismus, den man eigentlich auch bei Instagram hat, würde ich sagen. Also man entscheidet sich ja ganz klar, wie du meintest, zuzuschauen. Und das ist ja das, was man auf Instagram eigentlich auch macht. Man klickt die Stories an und schaut sie sich an und schaut zu, was die anderen in ihrem Leben machen oder auf anderen Social Media Plattformen. Insofern ist das ja schon so etwas, was uns antreibt und was uns motiviert, da... Irgendwie auch wie in dem Spiel Geld auszugeben, extra für, nur damit man sieht, was die anderen machen, um daran teilzunehmen und nicht zu verpassen. Und dann gibt es natürlich auch die Player quasi auf Instagram, die sich dann präsentieren und wollen, dass man ihnen zuschaut und auch davon leben und das auch brauchen. Also ist eigentlich schon ganz lustig.
0: Ja, genau, man sieht es dann ja ganz stark im Verlauf des Films, in dem äh, steigenden Konflikt zwischen Wie und Sydney, die sicherlich oder der sicherlich auch auf irgendwie persönlichen Differenzen beruht und Dingen, die, wie ihr immer schon mal ins Gesicht sagen will. Aber gerade von Seiten Sydney entsteht ja dieser Wettkampf ähm, bezüglich Zuschauer der, der Zuschauerzahl, <lacht> genau. Und ähm, das ist ja, wenn man die Player mal gleich den Influencern in Anführungsstrichen ja, genau. gleichsetzen möchte, äh, auch sehr, sehr realitätsnah. Also auch da geht es ja darum, womöglich mit allen Mitteln mhm. äh, möglichst viele möglichst viel Aufmerksamkeit zu bekommen, möglichst viele Zuschauer an sich zu binden, um eben auch Geld zu verdienen.
2: Stimmt, das Geld. Ähm, einerseits ist das natürlich so ein Aspekt für sich, wie du am Anfang meintest, mit der finanziellen ähm, Situation, auch von wie, dass sie studieren möchte, aber dafür nicht genug Geld hat und so weiter. Aber das ist ja auch irgendwie ein bisschen FOMO, aber halt, also natürlich, sie verpasst etwas, weil sie einfach nicht die Mittel dazu hat, irgendwie zur Universität zu gehen oder auszuziehen, endlich unabhängig zu werden von ihrer Mutter. Das ist ja auch so... Ähm, Klar, man kann jetzt sagen, das ist natürlich so ein normaler Lebensstandard, den sie dann halt nicht haben kann, weil sie zu wenig Geld hat. Aber das ist ja auch dieses Formel, dass sie dafür wirklich alles tun würde und selbst irgendwie sich wirklich in Lebensgefahr begibt und andere auch ähm, und dafür eben Geld kriegt, damit sie eben nicht auf etwas verzichten muss, sondern das auch haben kann. Also hat ja, auch und, irgendwas.
0: Und definitiv kann man diese Geldsaugen einfach als, als Grund identifizieren. Und ich denke, dass spielt da auch mit rein, aber es zeigt sich ja auch ganz eindeutig, dass sie Spaß an dem hat, was sie da tut, ja, dass sie da auf dem Motorrad sitzt ja. mit ihren und durch, durch die Stadt fährt. Ach. Und das mag an dem Adrenalin liegen, was dann in einer solchen Situation freigesetzt wird, aber sicherlich auch der Erleichterung, nicht mehr diesem sozialen Druck irgendwie standhalten zu müssen, sondern sie hat äh, diesem nachgegeben, ist sich dessen wahrscheinlich nicht so sonderlich bewusst mhm. zumindest, aber äh, spürt das schon, dass vielleicht dieser Druck von ihr abfällt und sie sich auch deshalb irgendwie befreit fühlt und da dann auch anfängt zu, zu schreien, zu kreischen vor Glück, als sie da äh, hinter ihren durch die Stadt fährt.
2: Oh, das war so gruselig. <lacht> und das
0: heißt, dass sie ja doch eindeutig Spaß daran hat. Also es geht ihr nicht nur darum, Geld zu verdienen und ja. sie ist sich des, des Risikos bewusst, aber sagt sich, okay, ich setze hier in gewisser Weise mein Leben aufs Spiel, aber ich kriege dafür so und so viel 1000 Dollar, sondern sie rutscht da ja schon richtig rein. Und genauso ist es ja bei den anderen auch zu beobachten.
2: Vor allem wird es ja auch immer schlimmer. Also es wird immer heftiger. Es kommt ja immer eine neue Challenge mit drauf. Sobald du die eine fertig hast, ähm, ist sofort die nächste da. Und es wird ja immer heftiger. Also am Ende muss er sich ja irgendwie in wie viel Meter Höhe, weiß ich nicht, äh, an den Kran hängen. Und es wird eigentlich immer lebensgefährlicher. Und ähm, ich weiß nicht, ob das bei FOMO auch so ist, dass sich das quasi immer steigert. Und man immer, wenn man gerade eine Challenge ähm, erfüllt hat, braucht man sofort immer die nächste, damit man irgendwie auch die ZuschauerInnen halten kann und seinen Status auch da so halten kann. Und weil man wahrscheinlich auch immer mehr will und die ZuschauerInnen wollen ja auch immer mehr Performances von den Playern. Insofern geht es eigentlich immer hoch.
0: Ja, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass Formo ein wesentlicher Motor für den Erfolg dieser Influencer ist. Und ja. das heißt, dieses Gefühl von Formo bei den Zuschauern muss irgendwie erhalten bleiben. Und dementsprechend müssen die Aktionen immer krasser werden, weil ja. vielleicht die Zuschauer dann auch anfangen, irgendwie Dinge zu erleben und wenn sie nur auf Social Media das gespiegelt sehen, was sie selbst erleben, ist halt dieser Druck zum Voyeurismus oder ähm, dieses Verlangen zu sehen, was der andere eben tut, nicht mehr so vorhanden, weil man es ja selber erlebt. Mhm. Und insofern muss ich das schon immer weiter steigern, gehe ich von aus, um ja, diese, diese Maschine, dieses Triebmittel äh, aufrechtzuerhalten.
2: Was eben echt enormen Druck bedeutet und das ist das ja auch, dass man einfach ständig unter Druck steht und nicht einfach mal alles ausschalten kann und sagen kann, so ist jetzt okay, ich bin gut genug und alles ist okay, ich muss nicht immer weitermachen, was das gefährlich ist.
0: Ja, was auch ganz interessant ist ähm, im Film, das ist jetzt vielleicht etwas weit hergeholt, <lacht> aber doch ganz interessant zu beobachten. Am Anfang trägt Wie ja ihre Haare immer sehr zusammengebunden. Oh, trägt sie immer zum Zopf. Ja, und ab krass. einem gewissen Punkt, ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher, äh, aber. Wenn sie ich das meine, Kleid anzieht. Genau, ich meine, da in, mhm. der, in der Shopping Mall ähm, öffnet sie dann die Haare und trägt sie dann auch bis zum Ende des Films offen. Und <lacht> das visu visualisiert ja sehr schön ja, eigentlich stimmt. Wie äh, diese Angst zu verpassen oder. Das symbolisiert ja eigentlich sehr schön, wie sie dann auf einmal von Nerf ergriffen wird, vielleicht übertragen äh, von der Angst, etwas zu verpassen. Mhm. Und wie offensichtlich sie das mit sich rumträgt, weil sie mhm. eben die Haare offen hat und man das ja also eindeutig sieht. Und wie beständig sie das dann auch begleitet. Also egal, ob sie gerade auf dem Motorrad sitzt oder ein Kleid klaut, beziehungsweise sie klaut es nicht, aber halb äh, halbnackt, das, <lacht> halbnackt ähm, das Einkaufszentrum verlässt oder ob sie sich cool. dann... Ja, oder ob sie sich dann niedergeschlagen, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, auf oh, dem ja. Güterbahnhof oder auf dem Hafen oder an dem Hafen da in dem, ne, mm, in mm. dem Container wiederfindet. Ähm, sie, sie trägt diese Haare offen und ja, das zeigt eben, wie stark sie das doch beeinflusst hat, wie es ihre Person, in diesem Fall ganz eindeutig visualisiert, eben verändert hat.
2: Ja und eben das Kleid, also du meintest, es geht mit dem Kleid einher und sobald sie das Kleid anhat, das ist ja auch so ein edles Ding, was sie vorher nicht getragen hat, vorher sah sie so komplett normal aus und sobald sie das Ding anhat, fängt es an zu glitzern und fängt sie ja eigentlich quasi auch so an, ähm, im Rampenlicht auf einmal zu stehen und immer mehr zu wollen und alle wollen immer mehr von ihr, also ja.
0: Ja und eigentlich kann man das Ganze sehr schön resümieren in einem... Satz, den sie auch sagt äh, zu Sydney in diesem Fall, äh, ich bin's leid, immer nur in deinem Schatten zu stehen. Oh. Und äh, ja, sie packt diese FOMO und äh, realisiert, dass sie eben etwas verpasst oder glaubt, etwas zu verpassen, will dementsprechend nicht immer nur im Schatten stehen, sondern gibt dann Vollgas und begibt sich letztendlich in Lebensgefahr. Wir können also vielleicht damit schließen, äh, den Film klar <lacht> zu empfehlen, also jetzt gerade in der Corona-Zeit. sieht nicht danach aus, als würden äh, die Maßnahmen oder so im Moment gelockert werden. Nee. Ah. Und sich diesen Film anzuschauen, ist definitiv ein Erlebnis, ein eindrucksvolles Beispiel, ähm, dass die was Extreme, man verpasst. Genau, <lacht> <lacht> dass die Extreme aufzeigt, äh, die dieses FOMO in gesteigerter Form eben auslösen kann. Also eine Empfehlung von uns.
2: Ja, definitiv. Ich fand ihn auch echt gut.
0: Ja, kann man machen. Ich habe ihn jetzt auch schon zum dritten Mal gesehen. <lacht> Ich spreche mit Julian Ziesel. Julian ist der Mitgründer der Social Media Marketing Agentur OneShot Media und Videoproduktionsfirma OneShot Films. Eine Person, die sich definitiv mit Social Media auskennt und die ihren Lebensunterhalt mit Werbung und Marketing verdient. Ich war mir sicher, dass er bestimmt eine interessante und spezialisierte Perspektive auf das Thema hat und so fragte ich ihn an. Gemeinsam wollen wir der Frage nachgehen, inwieweit Marketing menschliche Gefühle aus verkaufsstrategischen Gründen instrumentalisieren darf und inwieweit nicht auch die Fear of Missing Out als emotionale Schnittstelle zum Herbeiführen einer Kaufentscheidung genutzt wird. Ich freue mich auf das Gespräch mit Julian. Heute habe ich eine ganz besondere Ehre, nämlich befinde ich mich in einem Zoom-Call mit Julian von der Social Media Marketing Agentur OneShot Media. Richtig, genau. Ist äh, richtig direkt, oder? Ihr macht Social Media Marketing, kümmert euch um Firmen und. Äh,
1: genau, also wir äh, haben speziell als Zielgruppe äh, den deutschen Mittelstand, also mittelständische Unternehmen, die wir -hmm. da betreuen äh, im Bereich Social Media Marketing, äh, neben. Bei haben wir aber auch noch äh, unter OneShot Media das Videoproduktionsunternehmen OneShot Films laufen, was praktisch äh, komplett äh, für Content Creation, also Videoproduktion, äh, Imagefilme, Werbevideos und äh, Social-Media-Content praktisch äh, als Hauptangebot hat. Genau, das sind so die Themenbereiche.
0: Okay, interessant. Das heißt, ihr kennt euch gut aus im, im ähm, Bereich Social Media, macht da wahrscheinlich mit euren Kunden Kampagnen und plant dementsprechend auch so den, den öffentlichen Auftritt dieser Firmen. Ähm, richtig, genau. Und ja, dieses Social Media Thema ist ja ganz interessant, gerade in, gerade in unserem Gesamtthema FOMO, der Fear of Missing Out, die ja, ich weiß nicht, wie viel dir das Thema FOMO sagt,
1: Ehrlich gesagt bisher noch nicht so viel. Also ich bin da durch den Podcast äh, darauf jetzt gekommen auch. Ähm.
0: Okay. Ja cool, dann geht es dir ja eigentlich äh, ähnlich wie mir vor der Recherche. Ich konnte mit, mit Formal, der Fear of Missing Out, ja auch nicht so viel anfangen. Ist äh, im Prinzip ganz runtergebrochen, die, die Angst etwas zu verpassen. Und das kann ja in ganz unterschiedlichen Bereichen und Kontexten auftreten, sowohl online im Bereich Social Media, ähm, als auch äh, ganz normal in der Offline-Welt. Also ähm, ist eigentlich ein, ein Phänomen, was unabhängig davon stattfindet, aber diese Angst, äh, etwas zu verpassen, äh, dieser Gedanke, okay, äh, erleben gerade meine Freunde oder Bekannte etwas, was ich eben nicht erlebe oder so, kennen, denke ich, die meisten, du vielleicht auch. Ähm, mhm. Und ja. äh, genau, ich würde mich gern heute ein bisschen auf diesen Social-Media-Aspekt davon nochmal stürzen, weil... Ja, gerade in, in Zeiten von, von Instagram und Co. Bilder ja in unserer Gesellschaft eine, eine ganz große Rolle spielen und mit Bildern auch bewegte Bilder, also Filme, die ja, ja Emotionen auch in uns wecken sollen. Das ist ja so gewollt. Das macht ihr ja im Prinzip auch, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, auch ja. im, im Marketing.
1: Ja, vieles äh, baut darauf auf, wirklich ähm, zu schauen, dass die Videos oder auch die Beiträge die Leute am Ende wirklich äh, emotional packen. Und ähm, auch mitnehmen und so ein bisschen auch ein bisschen die Person triggern. Also dass die praktisch leicht getriggert sind, mhm. dass die da noch mehr Interesse an dem Produkt haben. Oder dass es so, so beschrieben ist, äh, dass es noch spannender klingt, dass es noch äh, nicer ist, dass man das unbedingt kaufen soll, obwohl es... Äh, dieses Produkt auch noch äh, 20 Mal bei anderen Firmen gibt in der Art. Mhm. Trotzdem ist genau das äh, das Beste. Und trotzdem äh, muss, sage ich mal, äh, ja, das komplette, der komplette Aufbau äh, der Brand, des Unternehmens äh, von, von Social Media über die Homepage bis zum Onlineshop ähm, ja praktisch äh, ein Bild abgeben, was äh, einmal im Wiedererkennungswert hat, was vielleicht auch... Wo am Ende des Tages, wenn es jetzt ein Unternehmen ist, was schon länger auf dem Markt ist, wo man dann vielleicht auch schon direkt was mit verbindet, zum Beispiel Coca-Cola, äh, da wird in den Werbespots immer damit äh, gute Laune und äh, Sommer, Sonnenschein, ich öffne mir eine Coke, äh, wird damit ja immer, sag ich mal, in Verbindung gebracht, deswegen, wir äh, haben da schon ziemlich viel auch mit zu tun, mit dem Thema, ja.
0: Ich stelle mir vor, man, man hat vor allem ein wesentliches Problem in diesem Kontext, Social Media Marketing, das ist wahrscheinlich die Aufmerksamkeit der Menschen. Ne? Also auf diesen Plattformen wird man ja quasi überflutet mit Bildern, wenn man in seine Explore-Page oder so reingeht. Das geht ja super schnell, super viele Eindrücke. Da ist es wahrscheinlich schon eine wesentliche Herausforderung, irgendwie etwas zu kreieren, Content zu kreieren, der hängen bleibt und der Aufmerksamkeit erzeugt, wie du sagst. Und dann, genau, und dann auch gleichzeitig... Ja, mit diesem, mit diesem Content auch eine Art Geschichte zu erzählen. Also nicht einfach nur vielleicht ein Getränk, eine, eine Cola anzubieten, sondern, ja, wie du sagst, damit Emotionen und Assoziationen zu verknüpfen, äh, die dann dieses Getränk im Vergleich mit all den anderen äh, Cola-Herstellern oder Getränkeherstellern irgendwie hervorheben.
1: Richtig, genau. Weil, was auch äh, einem bewusst sein sollte, dass wir Menschen, wir schauen uns gern Sachen an und ähm, kaufen vielleicht auch. Gerne mal irgendein Produkt auf Social Media, aber wir wollen nicht gerne was verkauft bekommen. Wenn jetzt äh, irgendwie der und der äh, auf Social Media in seinen Stories nur sagt: Ey, kauf mal ein Produkt, kauf das, mach das, das, dann schaut man die Person nicht mehr in den Stories. Es geht dann einem nur noch auf die Nerven. Und ähm, hey, der soll mal leicht sein, hier die ganze Zeit nur sein eigenes Produkt zu bewerben. Ja, ja. Und da ist dann die Kunst, sag ich mal, äh, passiv. Zu verkaufen, indem äh, der Content, die Videos, die Fotos praktisch, die Beiträge, auch der Mehrwert, den die Leute vielleicht aus den Postings ähm, sich nehmen bei Instagram und so, dass dadurch, dass es denen gefällt, dadurch kaufen sie dann am Ende das Produkt. Werden praktisch erstmal Follower, ähm, folgen, dem folgen dem Account und ähm, dann, äh, wenn es ihnen so sehr anspricht, was der Typ macht, was äh, das Unternehmen macht, dann kaufen sie was. Aber sie mögen es nicht ähm, oder. Geht mir auch so, wenn jetzt da äh, 20 äh, Werbepostings so sind, wo steht Klar, hier ja. äh, 40% Rabatt, da ähm, 3 Euro günstiger, als es äh, gestern gekostet hat, das geht einem auf Dauer, sag ich mal, ein bisschen auf den Keks, ja.
0: Ja, also es geht eben, wie du sagst, auch so darum, halt ein, ein Produkt subtiler, also nicht subtil zu präsentieren, aber so zu präsentieren, dass es subtil zum Kauf anregt. Also nicht den Leuten das dicke Werbebanner in die Fresse zu klatschen und zu sagen, hier, kauft man Scheiß, sondern ja, eher dieses Bedürfnis zu wecken durch die Präsentation des Produkts oder so oder durch das Erwecken von Emotionen, ähm, ja, dass die Leute sich quasi aus sich heraus intrinsisch zum Kauf entscheiden. Genau, Eigentlich. richtig, richtig ja, erfasst, okay. genau. Verstehe. Cool, es stellt sich mir natürlich die Frage und es mag durchaus eine etwas provokante äh, Frage sein oder ein, ein provokanter Gedanke, wie weit geht man da? Also ist auch das Ausnutzen von, oder, ein bisschen euphemistischer, das Ansprechen von sehr, sehr tief liegenden, tief verankerten Emotionen im Menschen eine ja, vertretbare Verkaufsstrategie, um eben ein Produkt zu bewerben. Also wie weit kann man da gehen zu sagen, okay, ich wecke jetzt zum Beispiel in den Menschen eine gewisse Sehnsucht und verknüpfe diese Sehnsucht mit dem Produkt und bringe sie quasi über das Verlangen nach etwas dazu auch dann dieses Produkt zu kaufen. Also ich erwecke eine Sehnsucht nach diesem Produkt. Geht das, greift es zu tief in das Denken des Menschen ein und äh, überlistet ihn das zu sehr oder würdest du sagen, das ist schon, äh, also jeder hat Sehnsüchte, das kann man schon machen?
1: Also ich würde sagen, bis zu einem gewissen Punkt kann man das machen. Man sollte jetzt zum Beispiel nicht zu sehr mit äh, Gesundheitsaspekten spielen oder mit äh, Sachen, die vielleicht auch einfach unmoralisch sind ab einem bestimmten Punkt. Ähm, also ich finde, das hat seine Grenzen, definitiv hat es seine Berechtigung und das ist auf jeden Fall eine Sache, die auch aktiv äh, im Marketing in der Form stattfindet. Aber es sollte immer noch äh, praktisch ähm, auf dem Niveau, sage ich mal, gleich, auf einem Niveau bleiben, wo ähm, das auch äh, mit allen anderen äh, Werten, sage ich mal, vertretbar ist. Weil es gibt da auch die Sache, äh, jetzt speziell auf YouTube, äh, ich will jetzt auch keine Namen hier nennen, aber äh, es gibt da speziell jetzt im Bereich Influencer-Marketing äh, wirklich... Äh, Personen, die jetzt Produkte dann ähm, bewerben als Product Placement auf YouTube und dann ähm, werden da einmal Produkte beworben, die teilweise dubios sind und wo dann ähm, die Zuschauer, die Follower, die dann, sag ich mal, das dementsprechend am besten kaufen, ähm, die werden dann auch ein bisschen auch in die Irre geführt mit irgendwelchen, ähm, ja, angeboten, wo dann irgendwie das Ganze hintenrum mehr kostet und da wird dann geschrieben, ja, das ist komplett kostenlos und hintenrum äh, ist es dann, ja, kostet es doch einiges, dann ist man in einer Kostenfalle und da gibt es auf jeden Fall schon dubiose Sachen. Ähm, deswegen bis zu einem gewissen Punkt. Solange es alles äh, vereinbar ist, bin ich dabei. Sobald es, sage ich mal, negativ ist, wenn man selbst, man muss immer sich fragen, Will man selbst auch so behandelt werden? Das oder guter Punkt, will man selbst, will man selbst, oder würde man selbst darauf noch klicken? Ähm, findet man es selbst cool? Wenn das erfüllt ist, dann okay. Wenn es nicht mehr erfüllt ist, dann äh, sollte man es lieber mal lassen.
0: Ja, das ist ganz interessant, weil ich habe äh, gerade erst heute einen, einen Spiegelartikel gelesen über einen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Ist jetzt irgendwie nochmal aktuell in den Medien hochgeschwappt kommt, aber immer wieder hoch von einem bestimmten Hersteller, der so Lutschbonbons oder sowas herstellt und jetzt damit erwirbt, dass sie eben eine ähm, eine Corona-behandelnde, äh, vermindernde ja. Wirkung haben, was aus wissenschaftlicher Perspektive natürlich komplett in Frage zu stellen ist oder äh, ja, zu verneinen ja. ist. Und da wird ja auch genau irgendwie ein, also das ist, geht ja über eine Angst hinaus, sondern man also Richtig, man genau. suggeriert und. den Menschen ein grundlegendes Problem quasi lösen zu können und äh, ja, kann diesen, genau. diesen Hoffnungen in keinem Fall nachkommen.
1: Genau, das wäre jetzt so ein Punkt, habe ich auch mitbekommen, der meiner Meinung nach überhaupt nicht geht. Äh, oder wenn jetzt äh, irgendwie ein Produkt jetzt im Bereich äh, Fitness oder so, wird äh, das eigentlich auch prädestiniert dass man, genau dass man da äh, mega gut mit äh, Muskelmasse aufbauen kann oder Fett abbauen kann und dann da bildtechnisch äh, auf den Bildern oder in Videos dann auch irgendwas so bearbeitet dass es halt wirklich so ein krankes Ergebnis sage ich mal hervorruft dass es dass die Leute denken die sich das anschauen boah es ist das ein krasses Produkt das muss ich auch auch kaufen damit ähm, wird sich das Problem bei mir äh, direkt beheben, ich werde mit abnehmen und so weiter und so fort. Ähm, dabei ist das Bild äh, sonst wie vielleicht auch photoshoppt und sonst wie äh, textlich äh, beschrieben worden mit irgendwelchen Aussagen, die einem ein bisschen, sage ich mal, einerseits natürlich triggern, dass das mhm. wirklich das Mittel, das aller ist und ähm, die auch innerlich halt, man hat halt einen gewissen man will was, man will in dem Fall äh, abnehmen. So, das ist die Sache. Und man sieht das, das könnte mir helfen. Und dann greifen dann natürlich auch die Emotionen, dass, ey, ich will das jetzt haben, weil das mir ja hilft.
0: Genau, ja, man hat, man hat ein grundsätzliches Verlangen, irgendein Problem, eine Situation, die man lösen möchte oder die man loswerden möchte. Und äh, man bekommt suggeriert, dass es dafür eine vergleichsweise einfache Lösung, irgendein Medikament beim Abnehmen etc. oder sowas gibt. Ja.
1: Genau, und ähm, hintenrum ist es dann auch so, dass äh, Leute dann praktisch das auch dann Nehmen und darunter dann äh, im schlimmsten Fall gesundheitliche äh, Nebenwirkungen haben, ähm, wovon sie dann auch nicht mehr so leicht loskommen, weil das äh, doch ein bisschen anders ist als beschrieben und äh, die Anbieter sind dann aber irgendwie wegen dem und dem Paragraphen da schön raus. <lacht> ja, sitzen da sitzen äh, irgendwo der
0: AG... ja, genau. rechtlich nicht angreifbar. oder Ja, auch genau. Ja. Ja. ja, interessant. Du hast gerade das, das Stichwort Bilder nochmal aufgeworfen, um nochmal zurückzukommen auf die Social-Media-Thematik. Ähm, ich habe dich gerade so verstanden, als würdest du schon sagen, okay, eine äh, einschneidende oder gravierende Bildbearbeitung ist in vielen Fällen, gerade wenn es um Personen geht, schwierig. Würdest du nicht unbedingt unterstützen, nicht unbedingt machen, ähm, weil es ein unrealistisches Bild eines Menschen erzeugt, das eventuell von äh, von anderen angestrebt wird Leute diesem nacheifern und sich da irgendwie in der Geschichte mit einem Ziel verrennen was sie gar nicht erreichen können weil es eben digital manipuliert ist und äh, nicht also nicht die Realität abbildet
1: richtig genau okay. genau also da sollte man auch immer ähm, auf in, auf Instagram oder allgemein Social Media äh, nicht alles direkt glauben was da äh, gesagt wird was da in Videos berichtet wird was da geschrieben wird sondern selbst auch ähm, mit einem gesunden Menschenverstand Sachen auch hinterfragen, nicht äh, jetzt speziell auch, ähm, was Influencer da teilweise äh, promoten, nicht alles einfach ähm, Daumen hoch, ich bin dabei, ohne das äh, genau zu hinterfragen. Genauso auch bei Bildern ähm, kann man sich ja auch die Frage stellen, ist es wirklich so oder ist es äh, krass bearbeitet? Also ich habe jetzt gegen bearbeitete Bilder, wir bearbeiten auch Bilder und Fotos, aber es ähm, kommt halt immer darauf an, wann das gemacht wird wird und mit welchem Zweck, sage ich mal. Und wenn das halt in den Bereich abdriftet, der halt, ähm, ja, nicht mehr so cool ist, dann, ja, schwierig.
0: Ja, klar, also versuche ich ein Bild entsprechend der Realität, wie sie eigentlich war, zu korrigieren oder verforme ich die Realität im schlimmsten Fall einen, einen menschlichen Körper. So, genau. ja. Aber es ist, äh, ja, schon ein super wichtiger und zentraler Punkt, denn, ja, Formo findet zu einem guten Umfang auf Social Media statt. Vielleicht gerade, weil man Bilder sieht, sei es von Menschen oder auch von Situationen, die man ja, die einen emotional ansprechen, die man äh, gerne auch so erleben möchte, die vielleicht aber so äh, bearbeitet sind. Deshalb komme ich quasi jetzt zu meiner zentralen Frage oder so, wo ich ein bisschen darauf hinaus wollte. Wenn ich eine, eine Werbung von Coca-Cola sehe, es gibt ja diesen Coke-Moment, ich weiß nicht, wie aktuell das noch ist, gab es aber viele Jahre, äh, gerade auch auf, auf Social Media, auf YouTube, diese Coke-Moment-Spots, ähm, gibt es aber unendlich viele Beispiele für, da wird ja etwas Klares formuliert, da wird ja eine klare Situation gezeigt. Man schafft irgendein Ideal, irgendein äh, unvergessliches Erlebnis, ein, äh, eine tolle Situation, eben diesen Coke-Moment zum Beispiel, und verknüpft diesen Moment, äh, diesen Moment irgendwie mit der Marke und erzeugt wahrscheinlich ganz bewusst bei ähm, ZuschauerInnen oder bei denjenigen, die die Werbung eben sehen, diese Angst, etwas zu verpassen. Diese Angst, solche tollen Momente, ich erinnere mich da an so einen Werbespot mit so einem riesen Sonnenuntergang an so einem Strand, äh, solche Momente nicht zu erleben, wenn man das Produkt äh, nicht kauft. Das ist einem natürlich nicht so direkt bewusst, diese Verknüpfung zwischen dem Moment und dem Produkt. jetzt keine präsente Kausalkette in, in, im eigenen Kopf, aber es wird diese Angst erzeugt, diese Momente nicht zu haben, sie eben zu verpassen, um die Leute dazu zu bewegen, dieses Produkt zu kaufen. Wie würdest du das einschätzen? Ist das noch legitim oder ist das schon ein grauer Bereich, wo man sagt, es ist eigentlich Manipulation?
1: Also das, was Kohler macht, würde ich jetzt so sagen, ist noch im ist vollkommen leg legitim, würde ich sagen, wirklich. Mhm. Also das geht äh, meiner noch nach klar. Ähm, ist auch von Cola ziemlich gut gemacht, weil die da mittlerweile ähm, nicht mehr krass viel, sag ich mal, machen müssen, um dieses Bild zu erhalten, weil es sich über die letzten Jahre, über die letzten Jahrzehnte, würde ich fast schon sagen, halt immer so ähm, aufgebaut hat bei den Menschen. Ähm, auch über Generationen hinweg, seitdem es Cola gibt, wird es damit, sage ich mal, in Verbindung gebracht. Schöne Momente, traumhaftes Wetter, ich sitze am Strand, ich kenne auch diesen Spot sogar noch, mhm, trinke ja. dabei äh, eine Coke mit meiner Freundin, mit einem Kollegen. Alles ist entspannt und dadurch, dass jeder von uns eigentlich äh, schöne Momente mag und äh, sich an Urlaube gerne zurückerinnert und schöne Momente, Erlebnisse auf Festivals, Veranstaltungen, was jetzt ja auch alles gerade nicht möglich ist, sag ich mal, dann macht es immer halt so einen Gedanken an so Werbespots auch teilweise. Oder hm. wenn man jetzt äh, gerade halt draußen ist, top Wetter und äh, man hat irgendwie Durst und trinkt ab und zu mal eine Cola, hat es keine, denkt dann aber vielleicht durch das positive Wetter es ist etwas wärmer. Hm, jetzt eine entspannte, kühle Coke. Kann man nochmal so zwischendurch trinken. Und dann kauft man eine. Also das, ist, denke ich, das sind, denke ich, so die Punkte, die jetzt äh, bei Coca-Cola äh, ja, ausschlaggebend dafür sind, warum das so gut äh, funktioniert. Ähm, die hast du eigentlich auch schon ziemlich gut beschrieben. Und das ist so von der Art eigentlich, meiner Meinung nach, äh, vollkommen legitim jetzt in dem Beispiel ähm, und auch gut umgesetzt. Also es ist jetzt ja nicht, dass äh, da mit so gespielt wird, mit diesen Reizen, dass ähm, am Ende das komplett falsch ist, was, sage ich mal, äh, Cola verspricht, sondern das ist ja, oder konnte ich auch schon so persönlich wahrnehmen, dass es wirklich äh, ja, ich ganz cool mal ist, so im Sommer, weil ich selbst entspann, einmal eine kühle Coke zu trinken, ähm, bei der Arbeit oder so. Ist mal ganz entspannt. Also machen, ja, denke ich, auch viele ja. so. Und deswegen kommt es da finde ich immer drauf an, auf die jeweilige Situation. Wir ähm, hatten ja vorhin schon ein paar Beispiele
0: angesprochen. Mhm. Ja, ich störe mich da an, an zwei Punkten, ehrlich gesagt. Die, mhm. Der eine Punkt, was, was ich ganz interessant finde, du sprichst von äh, Erinnerungen, die diese Werbung dann mit dem Produkt verknüpfen, so dass, wenn man wieder in der, in der Situation ist, in der man schon mal war und zwischendrin hat man dann die Werbung gesehen, sich wieder zurück an das Produkt erinnert und es äh, erneut kaufen möchte, soweit würde ich das auch als, als völlig legitim und einfach als Assoziationskette irgendwie beschreiben. Die Frage ist nur, wenn ich in meinem Zimmer sitze und ich klicke mich durch YouTube, ich habe vielleicht echt einen beschissenen Tag und einen Abend möchte äh, eigentlich äh, nicht, mehr, nicht mehr viel von der Welt mitbekommen, ich klicke mich durch YouTube und sehe vor jedem Video, was ich schaue, äh, einen Coca-Cola-Spot oder ähnliches. Halt irgendeinen Werbespot, der mir so, eine, so einen wunderbaren Moment zeigt. Und ich mich gleichzeitig umblicke, in meinem dunklen Zimmer sitze und mir denke, okay, es gibt diese Menschen, die jetzt an der Küste von weiß das ich wo sitzen, da eine Cola trinken und gerade die Zeit ihres Lebens haben. Ich sitze hier und sehe diese Menschen, sitze hier aber alleine und äh, ja, bin quasi schlecht drauf, äh, um das äh, nochmal euphemistisch auszudrücken. Das löst in mir definitiv schon irgendwie ein schlechtes Gefühl aus, wenn nicht sogar mehr. Also zumindest mal eine Sehnsucht, wenn nicht sogar tatsächlich eine Angst, dass ich mich verrückt mache. Okay, ich sitze hier, andre, ich könnte das alles jetzt erleben. Ähm, was mache ich falsch? Und Verfall zur Not oder im schlimmsten Fall sogar eine Panik, dass ich das niemals erleben werde, diese Momente niemals haben werde, die sich da gerade in der Werbung vor mir auf dem Bildschirm abspielen. Ist das nicht schon eine Gefahr oder eine, eine Manipulation, dass man ähm, sagt, also Leuten etwas vorsetzt und... Mit, mit dem Ziel, ein, ein Produkt, ein Getränk zum Beispiel zu verkaufen und sie dabei aber so emotional mitnimmt, dass sie sich im Zweifel richtig scheiße fühlen?
1: Definitiv. Also das ist schon eine Sache, die habe ich selbst auch schon mal persönlich äh, miterlebt. Das ist leider eine Sache, die auch da vorkommen kann. Ähm, hast auch da ein wirklich gutes Beispiel beschrieben. Ähm, ist vor allem eine Sache, wo man jetzt in Zeiten äh, der Corona-Krise, sage ich mal, da auch etwas sensibler sein sollte äh, als äh, Unternehmen, als äh, Unternehmen, was die äh, Werbekampagnen und die Postings und so weiter macht. Ich weiß nicht, manche Leute verfallen in Depressionen und sonst was und dann kann das auch, sage ich mal, in einen sehr negativen äh, Bereich abrutschen, ähm, was äh, natürlich auch nicht geht in der Form. Also ist, sage ich mal, eine schwierige Sache. Also ich, ich weiß nicht, an welchem Punkt man es jetzt eingrenzen sollte. Mhm. Ähm, ist halt auch immer situationsbedingt. Also man kann es da, denke ich, auch keinem hundertprozentig recht machen. Oder? Wie ja, ist,
0: doch, doch, ist wahrscheinlich richtig. Ähm, natürlich sitzt man gerade als, als Werbetreibender irgendwie vor diesem Problem, dass man nicht genau weiß, okay, auf welchem Fuß sozusagen erwischt man jetzt die Leute, die diese Werbung sehen. Richtig. Es kann natürlich total unterschiedlich sein. Sitze ich gerade äh, in der Bahn oder am Flughafen und schaue mir noch ein Video vom Takeoff an und fliege gleich in den Urlaub und sehe diese Coca-Cola-Werbung, habe dann die Möglichkeit, in vier Stunden am Strand zu sitzen und da meine Cola aufzumachen oder sitze ich eben im dunklen Zimmer alleine und habe keine Aussicht auf Besserung. Äh, klar, die Frage ist nur, ähm, die ich mir stelle, trägt man nicht als, als Werbetreibender oder als Werbetreibende so viel Verantwortung, dass man quasi den, den Worst Case annehmen muss, dass man damit rechnen muss, dass man die Leute auf dem, auf dem schlechtesten Fuß in der schlechtesten Situation erwischt und dementsprechend sie dann trotzdem, selbst wenn man sie in dem unglücklichsten Moment erwischt, dann nicht da in ein schwarzes Loch ziehen darf mit den eigenen, und darauf kommt sie ja am Ende dann, dann zurück, mit den eigenen finanziellen, wirtschaftlichen, äh, kapitalistischen, wenn man so sagen will, Interessen. Es geht ja nicht darum, eine, eine Werbung für krebskranke Kinder irgendwie, jetzt ein ganz plakatives Beispiel, irgendwie zu schalten, sondern am Ende ein Getränk zu verkaufen, beispielsweise. Ähm, und ist das nicht, dann bedient man sich da nicht einem Mittel, um irgendwie ein, ja, ein eigenes Produkt zu verkaufen, was zu weit geht, indem man eben Menschen so sehr emotional tangiert.
1: Definitiv. Also das ist schon eine Sache, ähm, wo man, oder, wo wir, sag ich mal, auch vorsichtig sind äh, und da auch immer schauen, wie weit es da, sage ich mal, gehen kann oder wie würde ich wie würde ich selbst reagieren? Also man muss sich da immer fragen, wie man selbst, sag ich mal, mhm. da reagieren würde, wenn man sich in die Situation hineinversetzt. Ähm, und deswegen ist es schon immer eine Sache, wo man immer abwägen muss, äh, speziell bei Situationen, wo es halt falsch aufgefasst werden kann, wie weit kann man gehen und wie kann man das vielleicht darstellen, dass am Ende trotzdem äh, das teilweise vielleicht so rüberkommt, dass die einen mhm. Leute äh, mitgenommen werden und äh, dann dementsprechend auch daran denken und das auch so wahrnehmen, wie wir es uns auch wünschen. Aber andererseits äh, das immer noch den Punkt hat, dass die anderen, die das jetzt vielleicht äh, in dem Moment in der Situation, in der sie sich befinden, dass sie es dann trotzdem nicht äh, ganz, ganz schlimm finden, sondern dass es, sage ich mal, so ein Zwischending ist. Ich weiß nicht, wie ich es genau beschreiben soll, aber Ja,
0: also das ja. heißt, so ein gewisses Restrisiko könnte man akzeptieren, sozusagen. Also, dass äh, man den Leuten mit der Werbung jetzt nicht ein super Gefühl macht, aber man sollte, wenn ich die richtig verstanden habe, eben vermeiden, dass man Leute dann eben in so ein tiefes Loch stürzen kann, selbst wenn man sie in der denkbar schlechtesten Situation damit erwischt.
1: Genau richtig, genau richtig. Das äh, hat dann natürlich auch noch damit zu tun, wann man das Ganze macht, wann man so eine Werbung in die Richtung macht die jetzt, äh, beispielsweise von äh, Coca-Cola, wir haben die ganze Zeit äh, Coca-Cola als Beispiel, aber ähm, wenn die jetzt äh, diese Spots machen, die wir vorhin angesprochen haben, dann sind es ja auch Sachen, die eher im Sommer gemacht werden. Ähm, also diese Form von Spots, äh, die wir da, glaube ich, gerade beide meinen, die sind äh, gerade, soweit ich weiß, nicht so aktuell. Die haben dann immer so, die haben dann auch immer Sachen, sage ich mal, die zu Weihnachten wieder passend sind. Ich wollte gerade sagen. Ähm, genau. Ja. <lacht> Aber das machen die, was wir jetzt mit den Sommerspots besprochen haben, in die Richtung, machen die jetzt beispielsweise momentan nicht. Und da ist es auch immer, wie gesagt, so eine Sache wie halt die aktuelle Situation ist, dass man dann natürlich auch überlegt, was kann man werbetechnisch machen, was kann man, äh, sage ich mal, auch ähm, für eine Message rausgeben an die Community, an die äh, Kunden, an die Follower, ähm, was den, sage ich mal, auch momentan am besten gefällt. Und wenn man, sag ich mal, jetzt sieht, okay, es kann einerseits sehr positiv gehen, kann aber auch gleichzeitig äh, stark in die andere Richtung gehen, in die negative Richtung, dann sollte man vielleicht lieber das äh, momentan lassen und dann eher so einen äh, Mittelweg Fahren, äh, der der aktuellen Situation vielleicht angemessener ist. Äh, genau.
0: Ja, also äh Gut, im Moment äh, finde ich sehr nachvollziehbar, dass Coca-Cola, um sich jetzt wirklich auf dieses Beispiel mal einzuschießen, ähm, keine Strandwerbespots ähm, äh, schaltet, weil wir natürlich alle nicht reisen können, oder zumindest nicht wirklich. Äh, insofern ist es durchaus genau. nachvollziehbar, dass sie kein Szenario aufbauen, was äh, rechtswidrig ist, so, <lacht> um das quasi nachzumachen. Genau, das würde dann,
1: denke ich, auch in dem Fall jetzt äh, recht äh, negativen Shitstorm ja, teilweise definitiv. bekommen, wenn sie ja. es in dem Fall machen. Also das ist wirklich eine Sache das könnten jetzt in der Form nicht machen. Und so passt man dann natürlich das Ganze an, wie man dann auch vielleicht diese, aus dieser Situation heraus was Cooles machen kann, was dann äh, halt nicht in diese Richtung überhaupt geht. Dass man sagt, okay, man hat jetzt halt nur mal die äh, Corona-Situation, was kann man da äh, machen werbetechnisch, dass es äh, einerseits auf die Situation Bezug nimmt, wo man dann auch wieder mit den äh, Gefühlen und äh, Emotionen, sag ich mal, spielen kann, die aber halt zu so der, Zeit, die Allgemeinheit vielleicht hat, einen größten Teil und dann äh, geht es nicht in diese krasse negative Richtung, sondern man verbindet es mit der aktuellen Situation und dann ist es was Cooles und du verstehst, was ich meine.
0: Ja, klar. Äh, nur ich glaube, dass man sich da trotzdem, oder ich versuche mir da keine Illusion quasi aufzubauen, dass jetzt Coca-Cola seit der Krise, seit der Pandemie beschlossen hat, irgendwie, was das angeht, vielleicht ein bisschen mehr Rücksicht zu nehmen auf Menschen, denen es äh, nicht so gut geht, die vielleicht nicht den Coke-Moment äh, nacherleben können, sondern wie du sagst, äh, vielleicht jetzt versuchen, eben ihr Produkt in die Pandemie einzupassen, um äh, auch noch jetzt, wo vielleicht Leute weniger draußen sind, wo weniger Situationen entstehen, wo sie ihr Produkt verkaufen können, wenn es meistens draußen getrunken wird, keine Ahnung, immer noch Dinge verkaufen zu können. Und ich bin mir sehr sicher, dass sobald die Pandemie nicht mehr so einschränkend ist oder gar endet, das ist eine andere Diskussion, ähm, <lacht> man sich wieder zurück am Strand den Coke-Moment anschauen können wird. Und äh, ich fand das, das Beispiel eben auch ganz gut mit dem, mit dem Weihnachtsspot. Ähm, ja. Weil der kommt, da bin ich mir sehr sicher, immer noch jedes Jahr, und auch das ist ja immer eine, eine große Familienfeier, die da gezeigt wird. Man hat über den Weihnachtsmann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der dann da die Coca-Cola vorbeibringt, ähm, aber immer ein großes Familienfest. Ich glaube, die Kinder freuen sich über Coca-Cola, die Eltern, Großeltern, äh, wie auch immer. Und das ist eigentlich ein, ein Beispiel, eine Situation, die, glaube ich, super viele Menschen kennen und die jährlich wiederkehrt, wenn sie an Weihnachten aus irgendeinem Grund, weil sie aus irgendeinem Grund nicht bei ihrer Familie sein können, zu Hause sitzen und diesen Werbespot sehen. Und wenn man dann noch den Heiligabend, weil man sonst nichts zu tun hat, vom Fernsehen verbringt und vor dem Abendfilm, vor dem 20.15 Uhr Blockbuster an Weihnachten dann äh, die, die Werbung sieht, äh, wird man glaube ich auf in einer Situation erwischt, wo sowas absolut äh, emotional tödlich sein kann.
1: Definitiv. Also, das gibt es auf jeden Fall recht. Ein sehr gutes Beispiel. Also äh, Weihnachten äh, auch so ein Moment, wie du schon gesagt hast, da kann es halt auch sehr negativ in die andere Richtung aufgefasst ja, ja. werden. Klar, der Großteil der Leute, die äh, sind bei ihren Familien und okay. alles ist super, alles ist so wie dem Spot, aber halt auch nicht jeder und das vergisst man da denke ich auch teilweise. Genau,
0: wir stellen uns vor, dieses Jahr im, im Corona-Rahmen hätten sie diesen Weihnachtswerbespot äh, ausgestrahlt mit der Familie, äh, wie du sagst, es hätte wahrscheinlich den Ultra-Shitstorm gegeben, nachvollziehbarerweise.
1: Richtig, genau. Ja. Haben die auch nicht gemacht. Die haben die auch was. Genau, gemacht. haben sie. Ja, genau. Ich weiß gerade nicht, nicht was, aber sie haben auch was anderes gemacht. Also es ist wirklich so eine Sache. Man muss sich auch immer an die jeweilige Situation anpassen, damit sowas halt einerseits nicht passiert und andererseits, weil dann halt auch die Leute, die Bevölkerung natürlich auch anders, sage ich mal, in dem Moment drauf ist, anders tickt, anders ähm, gerade äh, handelt und dann passt man sich halt der jeweiligen Situation an, um dann da trotzdem das Bestmöglichste auch aus Werbetechnischer Sicht, sag ich mal. Ähm, ja, genau, um das, das Produkt
0: verkaufen zu können. Weil genau, richtig. eine Familienfeier zu zeigen, in einem Jahr, wo es keine Familienfeiern gibt, wo man das, das Produkt dann konsumiert, macht wenig Sinn. Klar. Ist genau, Klasse, weil man
1: das. es damit dann nämlich auch nicht in Verbindung bringt, weil man ja, ja eh sowas. Nicht, nicht machen in der Situation kann. ist, ja. Genau, genau, und deswegen bringt man es auch nicht mit der Werbung in Verbindung.
0: Okay, ich würde gern versuchen, irgendwie ähm, zu einem Fazit zu kommen inwieweit wir Formo vielleicht werbetechnisch nutzen können, nutzen dürfen und gleichzeitig aber trotzdem noch verantwortungsbewusst mit der emotionalen Welt von den ZuschauerInnen, die diese Werbung eben sehen, dann umgehen können. Du sagst, man sollte eine Werbung nur so gestalten, wie man sie sich selbst zumuten würde. Und zwar in, in jeder entsprechenden Situation, die vorstellbar ist. Ist das so ein Fazit, auf dem wir stehen bleiben können?
1: Definitiv, also das ist auch bei Videoproduktion oder so ähm, auch ein gutes Beispiel, dass das Video, was wir da produzieren, ähm, einerseits natürlich äh, der Kundenwunsch äh, ist, den wir da erfüllen, andererseits äh, aber auch immer noch am Ende uns gefallen sollte und auch mit dem Thema, worum es da geht, sollten wir auch ähm, zufrieden sein oder das, äh, sage ich mal, ähm, positiv empfinden oder jetzt nicht komplett negativ. Also ich würde jetzt hier beispielsweise nicht für irgendwelche äh, gesellschaftlichen, kritischen Themen was machen. Ähm, Ihr ja, müsst irgendwie... es vertreten können, sozusagen. Genau, das richtig. Ist, ja. du, hast, du hast es auf den Punkt gebracht, man muss es mit sich selbst vertreten können. Wenn man, sich, wenn man das Ganze mit sich selbst vereinbaren kann, mit sich selbst im Reinen ist, mit sich selbst im Klaren ist, dann ähm, kann man es auch äh, gut nach außen sage ich mal ähm, bringen und äh, gut auch dementsprechend vermarkten ähm, genau
0: also folgt daraus dass die Menschen bei Coca-Cola die diese Werbung gestaltet haben schlechte Menschen sind weil sie ihr Verkaufsinteresse über das Interesse der Wahrung einer zufrieden oder einer emotionalen Unversehrtheit potenzieller Kunden äh, setzen provokant das ich gefragt
1: jetzt das will ich jetzt nicht sagen, weil ähm, das ja auch immer situationsbedingt äh, unterschiedlich ist, wenn es jetzt wirklich äh, in den äh, Sommermonaten äh, ausgestrahlt wird, wo wirklich viele Leute im Urlaub sind, viele Leute happy sind, äh, würde ich das schon sagen, dass es da halt angepasst in der Situation gerade ähm, das Richtige ist, in die Richtung was äh, zu machen, in die Richtung was zu produzieren. Wenn das halt dann in einer Situation ist, die jetzt vielleicht nicht so passend ist, dann würde ich das erlassen. Aber man kann es halt leider auch nicht jedem recht machen. Es ist halt leider so, weil immer mehr Leute, die auf die Plattform kommen, immer mehr Leute, die da irgendwas hochladen, die da was posten, so viele Reize, so viele ähm, Videos, Bilder, so viele Sachen, die man tagtäglich in sich aufnimmt. Dann noch da ganz viele äh, Zeitungsartikel auf der Google News Seite, dann noch dort ein Video auf YouTube, dann auch da was. es sind so viele Reize, die man da aufnimmt. Und da sind auch viele Videos dabei oder Themen, die einem vielleicht nicht interessieren. Und dann äh, sind da auch wieder zwei, drei äh, Videos, wo vor vielleicht eine Werbung ist, die man selbst auch ganz nice findet und ansprechend findet und darauf auch vielleicht ähm, sage ich mal äh, anschlägt mhm. bei, der, bei der Firma und dann äh, ja auf die Werbung eingeht. Okay, Indirekt äh, hat man das äh, über die Emotionen äh, hat es einem gefallen, man hat dann da was gekauft, und dann hat die Werbung äh, das, sage ich mal, ähm, ja, erfüllt, was sie wollte und man ist ja positiv. Genauso kann es auch sein, dass man durch ein Video oder durch eine Werbung dann halt leider negativ damit beeinflusst wird. Das ist halt wirklich so viel, was da jeder, sage ich mal, um sich rum hat. Ähm, dass also, man es das leider nicht so einfach machen kann, dass man sagt, ey, ich mache jetzt das und das ist für alle äh, passend, das ist für alle äh, das Richtige. Also
0: ich glaube, ja, das gibt es nicht. Ja, dementsprechend muss man aus dieser Position, aus dieser Perspektive diese Kollateralschäden quasi derjenigen, die sich negativ von der Werbung beeinflusst fühlen, in Kauf nehmen, um überhaupt noch erfolgreich Produkte verkaufen zu können.
1: Ja, man muss es halt, sage ich mal, so niedrig wie möglich halten, diese, okay. diese, diese, die, diese Schäden. Man muss halt wirklich äh, schauen, dass man es so gut wie möglich äh, positioniert, so gut wie möglich äh, rüberbringt, die Message, die man als Unternehmen, als Brand äh, vertreten will, dass äh, es am Ende so viele Leute wie möglich positiv auffassen und so wenig wie möglich negativ sehen und auch negativ damit irgendwie Sachen in Verbindung bringen ähm, um, genau.
0: Okay, ich glaube, wir kommen nicht ganz zu einer Übereinkunft, das ist aber auch überhaupt nicht schlimm, beziehungsweise ich will hier auch nicht die Keule auspacken und sagen, nein, man kann keine Werbung mehr schalten, weil es immer irgendjemanden gibt, den das negativ beeinflussen wird und man damit quasi sein Marktinteresse, sein, sein wirtschaftliches Interesse als Unternehmen, was man im Kapitalismus ja nun mal als Unternehmen halt hat, äh, damit über die emotionale Unversehrtheit der Menschen stellt. Aber es ist Definitiv ein schwieriges Thema und eine schwierige Fragestellung, die aber sehr interessant zu diskutieren ist. Deswegen, Definitiv. Äh, genau, vielen Dank, dass ich äh, mit dir sprechen konnte, dass du deine Perspektive dazu mit mir geteilt hast.
1: Sehr gerne, danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Und lasst mich doch, liebe ZuhörerInnen, auch gerne eure Meinung wissen unter unterstrich podcast auf Instagram. Ja, wie gesagt, ein super schwieriges Thema, vielschichtig, kann man gut diskutieren und ich bin ganz gespannt auf eure Meinung. Damit verabschiede ich mich von euch und bedanke mich nochmal bei dir, Julian, für deine Zeit und für das Gespräch. Und äh, ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Das war Toxiety. Ein Podcast zur Diskussion und Auseinandersetzung mit unserer Gesellschaft. Von und mit Leonard Wunderlich. In den Shownotes findet ihr weitere Hintergründe und Querverweise. Schaut auch gerne auf der Instagram-Seite dieser Show vorbei, toxiety-podcast, und lasst mich eure Meinung wissen. Wir hören uns. Ach so, und noch was. Kennst du schon Tagtraum?